0: Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Francisco de Assis, Associação Espírita. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. E aí, senhor Milton, tudo tranquilo?
1: Tudo muito bem, pronto para aqui mais um programa nosso. Esclarecimentos Oportunos.
0: E aquelas suas vibrações iniciais. Muito bem, a
1: saudação é saída sempre do fundo do sentimento para que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós precisamos da ajuda Muito. dos espíritos sempre. Muita né? ajuda. Mas precisamos estar preparados também para receber, né? Porque Isso muitas é. vezes a gente espera que eles, eles façam as coisas e nós ficamos aqui parados esperando só que eles façam. E nós não fazemos nada. Né? Isso mesmo, está saindo. Isso. Meu amigo Milton, hoje, mais uma vez, vamos atender uma uma solicitação que nos chegou por e-mail que diz o seguinte qual a razão da introdução de teorias fantasiosas na literatura espírita a pergunta
1: é interessante e eu estava lendo até porque a pessoa já está fazendo uma, um comentário né? ela é. está dizendo que existe uma que ela observa aí uma é, introdução de teorias que são fantasiosas. Isso aí é interessante, o pessoal já conseguiu localizar, registrar um fato e esse fato tem que ser comentado.
0: Interessante, né? Eu queria aproveitar, nesse sentido, tem um, 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 um jornal que você nos trouxe, eu estava lendo, Mensagem, Sim. edição especial, e tem aqui... É... Algum, um comentário de José Herculano Pires, talvez a pessoa que mais se dedicou a estudo de Kardec, né, do Espiritismo do modo geral, e, e no comentário diz o seguinte, defendemos a doutrina ou nos acomodamos na falsa tolerância, né? Então, uh, diz aqui o comentário do jornal, na luta contra os conceitos absurdos dos falsos profetas que teimam em deturpar a doutrina espírita, José Herculano Pires estabeleceu uma linha de conduta firme e esclarecida que marcou toda a sua vida. Um trecho bastante atual da obra O Verbo e a Carne re revela a clareza de sua visão. Eu vou ler aqui, é curtinho, é só um pedaço do, desse trecho que eu acho que é suficiente para que a gente. Faça o um é, comentário. É, Infelizmente, a maioria das criaturas não gosta de reconhecer os seus limites. A vaidade e a ambição levam muita gente a dar passos mais largos do que o que as pernas permitem. É o que hoje vemos de maneira assustadora em nosso meio espírita. Os casos de fascinação multiplicam-se ao nosso redor, Pessoas que podiam ser úteis se transformam em focos de confusão e perturbação, entravando a marcha do Espiritismo com a sustentação de teorias absurdas que levam a doutrina ao ridículo. Né? É, não que o que nós vamos falar, é tudo esteja diretamente ligado a isso, Com mas certeza. às vezes é, são problemas de interpretação. Né? Mas isso é algo bastante importante para que a gente tenha é, como foco né, no nosso estudo da doutrina espírita. Né,
1: Está correto. Bem, você, Coelho, é, uma, é um, um atuante no meio espírita e na qualificação de profissional no campo das edições você me informou que existem mais de 7 mil títulos de livros espíritas acho é? que
0: hoje já passa, passa desse, desse número é.
1: muito bem, então vamos responder aqui a pergunta feita pelo ou pela nossa ouvinte e espectadora qual a razão da introdução de teorias fantasiosas na literatura espírita bem, então primeiramente dizer o seguinte existe a liberdade de expressão nós não podemos represar o direito que uma pessoa tem de pensar, falar, escrever, publicar o que bem entende esse direito é imprescritível nós nem podemos sonhar com a introdução no meio espírita de um índex não existe nenhuma eh, entidade eh, tida como eh, fiscalizadora, coordenadora das edições de livros espíritas não pode existir isso, as pessoas têm que ter a liberdade de pensar e produzir o que bem desejam nós temos é que conhecer a doutrina para fazermos a distinção das coisas, não é? Então, as teorias fantasiosas, se é que a pessoa esteja pensando, por exemplo, em romances, porque romance é uma, uma modalidade na classificação da literatura, né? Da escrita, existem narrativas, existem épicos, existem estilos muito diferentes. E, a, e o romance, ele é utilizado para a, a publicação de narrativas, de acontecimentos, de registros eh, sobre a vida das pessoas. Só que quem escreve romance, escreve com um pensamento de impactar o leitor, ele tem que saber escrever. Existem escritores competentes e os incompetentes, digamos assim, para escrever romances. Quem escreve romance deve saber que ele precisa usar de uma certa técnica para a construção das ideias, da, da construção dos enredos, a escolha dos personagens, localização desses personagens em de determinados locais e tudo mais. Então o, o, o principal objetivo do romancista é impactar. Ele Para fazer isso ele precisa trazer o leitor para dentro da sua história. Não é a história entrar no leitor, é o contrário, ele traz e a pessoa passa a participar então do enredo ela assume até uh, uh, alguns personagens porque assim ela consegue vivenciar aquilo que o, o escritor está escrevendo para isto, coelho e ouvintes e espectadores o escritor ele precisa usar de, uma, de um recurso técnico eh, que é eh, fazer com que a ideia que ele tem Chegue até aos
0: absurdos. Só um comentário. Desculpe interromper. Não,
1: fique à vontade.
0: Nós vemos isso diariamente, mesmo aqueles que não têm o costume de ver, mas a grande maioria está acostumada a assistir novela. E a novela é exatamente igual. É um gênero, da, da é um literatura. gênero. Um gênero. Mas a, 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 o autor da novela procura ali fazer uma, contar uma história e, e fazer alguma coisa para que, de, de alguma forma, aquilo atrai a nossa audiência, né? Algumas falar ah, a novela é boa porque tá tá a nossa audiência. A, a novela é ruim é porque não atrai a nossa audiência. Então é o que você falou. O, o autor tem lá as suas qualidades boas ou nem tanto consegue fazer isto ou não.
1: Bom, e, e o que acontece? É, acontece que se dá o, o adjetivo de romance espírita ou novela espírita há muitos absurdos, digamos, mas isso o absurdo faz parte também da técnica de quem escreve o romance. O absurdo porque provoca um certo impacto. Agora as pessoas deveriam conhecer o espiritismo para depois lerem o romance mas é o contrário, primeiro se lê romance para depois se interessar porque tem muita gente que acha que lendo romance que o romance é bom porque vai motivar e interessar as pessoas no conhecimento espírita, é um ledo engano porque se a pessoa for movida pelo romance para a leitura de um livro de Kardec por exemplo ela no final não vai saber se aquilo que está no romance é o certo e se aquilo que está na obra de Kardec é o correto.
0: O que é espiritismo e o que não é espiritismo, não vai saber fazer não. essa distinção. Uma coisa é
1: verdadeira, dificilmente nós encontramos um, um romance, por exemplo, ou novela, ou uma narrativa é, que realmente seja é, coincidente com os ensinamentos da doutrina né? espírita. Fiel, Talvez a melhor palavra é essa daí. Então, é preciso tomar cuidado. Que temos que ler o romance sabendo que vamos ler o um romance. Eu gosto de ler romance e leio.
0: Não, é bom, né?
1: Eu leio, leio para fazer comparações, estou fazendo um estudo comparativo a respeito de um determinado escritor de romance que não é espírita e através de diferentes médiuns, por exemplo. Isso aí é um trabalho que eu assumi para desenvolver os meus estudos. Mas eu sei que eu estou fazendo um trabalho e lendo um romance. Agora, se eu quiser um estudo da doutrina espírita, não vai ser em romance. Eu vou ter que me reportar as, a, aos livros que são de estudo da doutrina espírita. Quais são esses? As o, obras livro de Allan é, o livro dos
0: espíritos, o livro dos médios, as obras de Allan Kardec. Inclusive, Milton, é, a revista Espírita, para quem gosta de um pouco de história e tal, tem diversas narrativas, são 12 volumes com conteúdo maravilhoso. das É verdade. Das, nas mais diversas abordagens, a todos os gostos. É espíritos elevados, espíritos ainda sem esclarecimento, porque todos esses espíritos trazem conhecimento de alguma forma para nós algo de útil, né? Meu?
1: Exatamente. Conforme eu disse, Allan Kardec escreveu uma matéria só sobre esse assunto, Romance. da utilidade dos romances para a transmissão do conhecimento ou das ideias espíritas.
0: Então, fica aí também a sugestão de leitura. Mas essa, essa questão, como você já mencionou, das ideias fantasiosas, nós aqui queremos deixar claro que nós respeitamos todas as ideias. A, a nossa, o nosso objetivo aqui é fazer, trazer um esclarecimento é, da base doutrinária comparada com algumas informações que por vezes vêm nesse conteúdo e as pessoas, como você mencionou, é, passam a ter, por ter lido aquele romance primeiro, passam a ter aquilo como se aquilo fosse a base do conhecimento, do conhecimento espírita. Né? E na verdade, na maioria das vezes, não é. Né? Não,
1: e traz certa confusão à opinião pública, tanto a opinião pública espírita quanto não espírita. De quando em quando as pessoas me diziam assim, olha, você já leu tal livro de, de romance? Tem lá uma extravagância ligada com o perispírito. Eu falo, Mas é, esse é o objetivo do autor. É mostrar a extravagância, porque assim ele impacta, chama a atenção, a curiosidade e a pessoa passa a, a ler agora é preciso que se tenha o que? se tenha o espírito crítico para se fazer uma análise crítica as pessoas de bom senso sabem separar o que é verdadeiramente espírita numa obra daquilo que é fantasia, daquilo que são informações falsas e tal até aqui eu estou falando dessa forma agora eu preciso dizer uma outra coisa muito que eu considero de alta relevância que é eu sei que existem autores que escrevem propositadamente para trazer essa confusão do meio espírita.
0: É como diz aqui a matéria do Herculano Pires, né? no Exatamente. início. Né?
1: Então, isso já faz o, faz o que Faz parte de um projeto um projeto para desarrumar essa, a, a beleza das informações doutrinárias. Porque existe a beleza das informações doutrinárias. Quando se conhece o Espiritismo, quando se estuda as obras de Allan Kardec, que são muito bem elaboradas, Kardec foi um professor, um educador, um pedagogo, então um homem que sabia escrever, inclusive com muita elegância, é, sem ofender a ninguém, fazendo uma justa posição no campo das ideias para explicar a nossa realidade espiritual. Isso é um esforço, uma contribuição de um, de um grande pensador, para a nossa na época lá e hoje tem uma vigência muito grande no mundo exatamente pela coerência dos seus ensinamentos agora a gente vê muita incoerência desses autores que escrevem o romance
0: Então só para só lembrar aqui a, a, a parte final da, deste, dessa, que nós fizemos a leitura pessoas que podiam ser úteis se transformam em focos de confusão e perturbação, entravando a marcha do espiritismo com a sustentação de teoria, a, é, teorias absurdas que levam a doutrina ao ridículo, né? Então são é, talvez espíritos, né, Milton, que queiram atrapalhar a marcha evolutiva do planeta, o a expansão da divulgação da doutrina espírita, seja como for, acabam entravando, né? Uh. Ou,
1: até por vaidade a pessoa pode acontecer isso, ele tem a, a vaidade muito suscitada de, de, de estar, eh, ter o seu nome revelado nas letras e acaba publicando obras que não contribuem para o conhecimento do espiritismo propriamente dito e acaba por confundindo a opinião pública, tanto dos espíritas quanto dos não espíritas. E as pessoas depois ficam sem saber como pensar. E porque já me perguntaram, eu vou dizer aqui. Afinal, com quem está a razão? Com as obras de Allan Kardec ou deste autor que está apresentando até uma teoria antidotrinária? Dizem isso.
0: É, mas as pessoas podem pensar isso também, né? Pra, claro. elas, ela, elas recebem informação e acho que tem o direito, todo mundo tem o direito de pensar aquilo que quiser, né?
1: E quer saber mais? Quanto mais nome mais respeitado for o nome do autor, pior ficará para a pessoa decidir. Porque eu estou diante aqui de uma pessoa tão boa, uma pessoa tão autoridade no assunto, e como é que fica se essa obra de que escreveu está em contradição com as obras de Allan Kardec? Não é interessante esse esse momento? É o um momento, é, eu entendo, do, do, do testemunho, né?
0: É, e aí cada um tem que escolher o caminho, né? Olha, Mas você no início é, mencionou que se a pessoa tivesse antes de tudo o conhecimento da doutrina espírita, teria aí uma poderia aí fazer uma análise mais tranquila, mais serena, mais objetiva, com menos chance de errar ou não?
1: É claro, até porque essa tem, existem informações é, estão fortemente preparadas nesse campo dos absurdos, das ideias absurdas, que as pessoas dizem assim, mas será que não seria possível dessas ideias terem aparecido depois, esse fato ter aparecido depois, da, do aparecimento do espiritismo ou das ideias de Allan Kardec como se realmente fosse possível aparecer eh, novidades nas leis naturais depois da obra publicada, a obra de Allan Kardec.
0: Ou até mesmo algumas questões que Kardec abordou, que, que nós já falamos aqui em alguns programas, como se essas questões pudessem mudar ao longo do tempo, né? É, não vamos aqui mencionar nada, se o pessoal quiser, ouçam nossos programas anteriores e a gente tem feito algumas abordagens nesse sentido. Então, cabe ao leitor e ao estudioso fazer a sua análise. Mas é, o que às vezes nós falamos na nossa casa espírita, Milton, é assim, as pessoas tem um conhecimento, uma base de informação anterior. Esta base, às vezes, não, não é uma base doutrinária. Ou, é, às vezes é de ter ouvido falar, de ter assistido um filme ou qualquer coisa do gênero. Não acreditem no que falamos aqui. A base da doutrina espírita, para nós, são as obras de Allan Kardec. Se você tem alguma dúvida com relação a, 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 a alguma questão, busque nas obras de Allan Kardec a informação. Esta é a base do conhecimento espírita, são as obras de Allan Kardec. Bom, o que, que Allan Kardec falou sobre essa questão? Não é o Milton que falou, muito menos o Coelho, quem falou foi Allan Kardec. E evidentemente que às vezes na nossa análise aqui a gente também pode fazer uma análise errada e não, que não está de acordo com o que Allan Kardec falou. Então busque nas obras de Allan Kardec a verdade, né? segundo os espíritos em Exatamente. Bem, eu deixei aqui
1: por outro, fiz um apontamento, se você me permite. Por favor. Quero falar sobre o, agora o maior perigo. O maior perigo está nessas obras que são psicografadas. É aí que reside o maior perigo, romances, o que ele escreveu aqui, Introdução de Teorias Fantasiosas, é, na literatura espírita, a literatura é, mediúnica de obras psicografadas, ela é realmente um reservatório de verdadeiros absurdos. Mas que nós precisamos entendê-los como tal como tais é, dentro de um critério de estudo doutrinário. Eu conheço o Espiritismo, leio uma obra, sei realmente e são onde estão os absurdos que o autor quis apresentar, porque isso faz parte da técnica de escrever livros, a técnica de escrever romances.
0: Interessante, né? E bom quem
1: escreve sabe disso. Agora, uma pessoa que não conhece, eu, porque o romance ele mexe com as emoções, o, a, os personagens eh, têm ali carne, sangue, ossos, não é isso? Movimentos, isso faz parte do desenvolvimento da literatura e o bom autor é e competente é aquele que realmente vai fazer o seu o leitor participar dessa
0: história do enredo e viver e tudo mais e se ver alegre, a alegria, né? da
1: tristeza da, da desgraça e isso realmente tem que ser contado do ponto de vista da análise
0: Fica, é a nossa sugestão, né? Para aqueles que gostam de estudar e conhecer a doutrina espírita, que busquem as obras fundamentais, façam seus estudos, tirem as suas conclusões baseadas na obra do, de quem fala, de quem traz a base do que é o Espiritismo, né, Milton? Perfeitamente. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Bom, então nós é, realmente pensamos que dentro da nossa possibilidade esclarecemos oportunamente um assunto. Desejar aos nossos ouvintes e
0: espectadores que os bons
1: espíritos nos ajudem
0: sempre. E queremos mais uma vez, mais uma vez convidar a todos aqueles que gostam de assistir palestras, que gostam e, e tenham às vezes dificuldade, né, Milton de se locomover, principalmente na cidade de São Paulo, que que o trânsito, sobretudo nas sextas-feiras, é bastante difícil. A nossa casa transmite ao vivo pelo site tvfraternidade.com.br as nossas palestras. Então, todas as sextas-feiras, a partir das 19:30, você poderá assistir aos trabalhos da nossa Casa Espírita. Contamos com você e esperamos que você esteja conosco em nosso próximo programa. Até lá!